0: Der Komplimenteordner. Fünf Gründe, warum du dir unbedingt einen anlegen solltest. Willkommen bei Change, einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im Business Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Im Vorspann zum Vorspannen hast du es schon gehört, es geht um den Komplimenteordner. Jetzt fragst du dich vielleicht, was soll das denn sein? Und brauche ich sowas überhaupt? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ja, du brauchst es unbedingt. Was ist das eigentlich? Nun, in gewisser Weise habe ich mir das vor vielen Jahren einmal ausgedacht. Und wenn du jetzt sagst, das ist doch im Grunde ein Erfolgsjournal. Nein, es ist kein Erfolgsjournal, es ist eine gute Nuance anders. Beim Komplimenteordner geht es darum, dass du die positiven Feedbacks, die Rückmeldungen, die Komplimente, die du bekommst, dass du die auch so ablegst, dass du jederzeit Zugriff darauf hast. Manche Führungskräfte haben ja das Motto »Nichts gesagt ist auch gelobt«. Das ist sehr schade, vor allen Dingen für die betroffenen Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz sind Führungskräfte ja nicht die einzigen, die loben können. Es gibt Kollegen, es gibt Kunden, da kommen eine ganze Menge anderer Quellen zustande. Ich habe irgendwann mal damit angefangen, das Ganze ja abzuheften, abzulegen. Ich habe immer wieder tolle Feedbacks bekommen. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich sagte, hm, damals hat doch der XY da irgendwas über mich gesagt. Das war so treffend. Wo war das nochmal? Und dann habe ich wild gesucht und im Worst Case nichts gefunden. Das heißt, du merkst schon, worauf das hinausläuft. Ordner ist also wirklich etwas Physisches. Das kann auch etwas Digitales sein. Das kann ein Ordner in deinem E-Mail-Postfach sein. Das kann ein Ordner auf deinem Rechner sein. Das kann auch ein Ordner sein, wo du die Feedbacks, die du bekommst, ausdruckst und abheftest. Wichtig ist dabei, dass dieser Ordner sich bei dir auf deinem privaten Rechner oder was auch immer befindet. Dass du die Sachen im Zugriff hast. Denn es wäre schade, wenn du das Unternehmen verlässt und dann deine Komplimente dort zurücklässt. Denn diese Komplimente, die sind ja auf dich bezogen und sie helfen dir. Das also erstmal zur Struktur. Such dir etwas, wo du die Sachen wirklich gut ablegen kannst. Das zweite ist, wie machst du das eigentlich? Das eine sind natürlich die Komplimente, die so zwischendrin kommen. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass ich einen Kandidaten vermittelt hatte und der Kandidat ganz happy war und sagte, oh, Frau Winzer, das war so eine tolle Unterstützung, vielen Dank dafür. Oder dass Kunden gesagt haben, sie fanden es so toll, wie ich sie durch den Prozess mit dem Betriebsrat und allem, was dazugehört hat, begleitet habe. Das sind Komplimente, die freiwillig kommen, also aus eigenem Antrieb des Lobenden, ohne dass du explizit danach fragst. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, dieser bekannte Satz, nichts gesagt, ist auch gelobt, der ist immer noch sehr stark verbreitet. Ich selbst habe mich unglaublich schwer getan, was das Thema Referenzen betrifft. Viele, viele Jahre hatte ich überhaupt keine Referenzen auf meiner Homepage, also keine Kundenstimmen. Ich habe mir anfangs eingeredet, Personalberater, da tut man sowas nicht. Was für eine blöde Aussage, da tut man sowas nicht. Irgendwann ist mir dann klar geworden, dass das überhaupt nichts damit zu tun hatte, sondern dass ich schon einen gewissen Respekt davor hatte, zu fragen. Ich hatte auch Angst vor Ablehnung. Was passiert denn, wenn die jetzt sagen, nee, machen wir nicht? So, und dann habe ich mir gedacht, na ja, du machst doch einen wirklich tollen Job. Also such dir doch für den ersten Schritt einfach einen Kunden, wo du weißt, das ist ein echter Fan von dir. Und der wird dir bestimmt ein Feedback geben. Also habe ich mir einen Kunden gesucht, wo meine persönliche Hemmschwelle auch sehr niedrig war. Weil ich wusste, dass die wirklich gerne mit mir zusammenarbeiten und dass die super zufrieden waren. Ich habe dann also den Vertriebsdirektor angerufen und habe ganz vorsichtig gefragt. Und was soll ich sagen zu meiner Überraschung? Ja klar, Frau Winzer, gar kein Problem. Was brauchen Sie denn von mir? Also es war überhaupt kein Thema. Das, wo ich so den Bogen rum gemacht hatte, so nach dem Motto, dusch mich, aber mach mich nicht nass, das war völlig easy. Und nachdem ich diese erste Hemmschwelle überwunden hatte, habe ich das Ganze natürlich weitergemacht. Denn bei nüchterner Betrachtung ist mir auch klar geworden, wenn mir jemand kein Feedback gibt, dann muss das nicht unbedingt mit mir zu tun haben, sondern das kann auch einfach mit der Policy meines Kunden zu tun haben, dass die solche Statements nicht nach außen geben oder dass der Kunde nicht zeigen will, dass er mit einem Berater an der Stelle zusammenarbeitet. So, und mittlerweile bin ich sogar so in Anführungszeichen schmerzfrei, dass ich einfach, sobald ich so ein kleines bisschen positive Rückmeldung spüre, einfach frage, ist es möglich, dass Sie mir ein Feedback geben? Und wenn nein, dann eben nein. Dann ist es einfach so. Das heißt, der Komplimenteordner ist ein Mix aus Komplimenten, die automatisch ohnehin kommen und Komplimenten, die du dir einforderst. Und jetzt kommen wir zum dritten und wirklich wichtigen Punkt, nämlich zu den fünf Gründen, warum du das unbedingt machen solltest. Der erste Punkt ist, wenn du Angestellter bist und vielleicht mal überlegst, deinen Job zu wechseln, dann brauchst du einen Lebenslauf. Und ein Lebenslauf, das ist meine Devise, ist mehr als nur eine Ansammlung von Aufgaben. Ja, das ist ja kein Beipackzettel für ein Schmerzmittel, wo dann die Bestandteile aufgelistet sind, sondern das ist ein Lebenslauf. Und da gehören auch Erfolge rein. Und aus einem solchen Komplimenteordner kann man sich sehr einfach die eigenen Erfolge nochmals vor Augen führen und dann den Schwerpunkt und das Augenmerk im Lebenslauf verändern und justieren dass es eben nicht mehr wie eine Ansammlung von Punkten wirkt, sondern wie eine Erfolgsstory. Grund Nummer zwei, das Bewerbungsgespräch. Es gibt so pfiffige Personaler oder auch Führungskräfte, die dann die Frage stellen, wenn ich jetzt ihren Partner oder ihre Partnerin frage, was würden die denn über sie sagen? Da fällt den meisten von uns das noch mehr oder weniger einfach, eine gute Antwort darauf zu geben. Ich habe aber in Vorstellungsgesprächen bei meinen Kunden dann festgestellt, wenn so eine Frage kam, die in Richtung der Kunden ging, also was würden denn Ihre Kunden über Sie erzählen, wenn wir die jetzt fragen würden? Da musste der ein oder andere wirklich überlegen. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen, Natürlich kann man dann immer eine sehr globale Antwort geben im Sinne von, ja, die sind alle sehr happy und die sind sehr zufrieden, aber am besten ist es doch, wenn du etwas ganz Konkretes berichten kannst. Und wenn du dich auf so ein Gespräch vorbereitest, dann ist es schlau, den Komplimenteordner zu ziehen und da mal so drei, vier Beispiele zu nehmen, die du dann auch Wort für Wort wiedergeben kannst. Und damit sind wir schon fast beim Punkt Nummer drei oder beim Grund Nummer drei, Gehaltsgespräche. Selbst wenn dein Vorgesetzter sich zurückhält mit dem Thema Lob, wenn du vorweisen kannst, nachweisen kannst, was deine Kunden über dich sagen, ist das natürlich sensationell als Beleg dafür, dass du ein wertvoller Mitarbeiter bist, der es wert ist, in seinem Gehaltswert zu steigern. Also solche Komplimente sind eine tolle Argumentationsergänzung für ein Gehaltsgespräch. Und damit sind wir schon beim Punkt Nummer vier dein Selbstbewusstsein. Der Komplimenteordner ist wunderbares Futter für das eigene Selbstbewusstsein. Selbst wenn du sagst, ich habe schon ein tolles Selbstbewusstsein, so haben wir alle auch Phasen, wo es uns mal nicht so toll geht, wo wir Durchhänge haben, wo eine Niederlage passiert, wo Rückschläge stattfinden. Und dann hilft so ein Komplimenteordner ungemein, um aus dem Loch wieder herauszukommen und wieder Selbstbewusstsein zu tanken. Und der Punkt Nummer 5, das ist auch mehr ein, ein Mindset-Punkt, genauso wie der Punkt Nummer vier. Der Punkt Nummer 5 ist, du lernst durch den Komplimenteordner wieder positive Dinge zu sehen und wahrzunehmen. Da habe ich oft den Eindruck, dass uns das so ein bisschen verloren geht, weil mit der Zeit wir Dinge als selbstverständlich und normal erachten. Und das sind sie aber nicht. Ich sag's immer wieder, wir leben hier in einem wirklich großartigen Land. Und es geht nur manches Mal unter. Deswegen hilft der Komplimenteordner, dir bewusst hinzuschauen, wenn gute Dinge in deinem Leben passieren. Und was kann es Tolleres geben, als wenn Deine Kunden, Deine Kollegen, die Menschen um Dich herum Dir eine tolle Rückmeldung geben. Also, ich fasse nochmal zusammen. Erstens, such Dir einen Platz in Deinem privaten Umfeld, auf Deinem privaten Rechner, wo auch immer, wo Du Deine Komplimente sammelst, und zwar auch nachweisbar sammelst. Zweiter Punkt. Unterscheide zwischen Komplimenten, die ungefragt von außen kommen und solchen, wo du einfach mal nachfragen kannst. Gerade dieses aktive Nachfragen, das schult und das fördert natürlich auch die Sicht deiner Kunden auf dich. Der dritte Punkt, überlege, wo du diese Komplimente alles einsetzen kannst, wo du sie gebrauchen kannst und nutze sie ganz überlegt auch an diesen Stellen. Und diese Stellen sind die fünf Gründe, über die wir heute gesprochen haben. Und auch die fasse ich dir hier nochmal im Schnelldurchlauf zusammen. Das erste war die Aufwertung deines Lebenslaufs. Das zweite war die aussagekräftigen, überzeugenden Beispiele im Bewerbungsgespräch. Was sagen deine Kunden? Das dritte ist die förderliche, wertvolle Argumentation für dein Gehaltsgespräch. Das vierte ist das eigene Selbstbewusstsein. Und das fünfte ist das Lernen und Wahrnehmen von positiven Dingen, die um dich herum passieren. Und wenn du jetzt sagst, Jo, das mache ich. Ich richte mir einen Komplimenteordner ein. Dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir über deine Erfahrungen damit berichtest. Also schreib mir einfach eine Nachricht an info.ulrikewinzer.com oder über die gängigen sozialen Medien. Und jetzt habe ich noch was in eigener Sache. Der eine oder andere von euch hat schon mitbekommen, dass ich gerade ein Buch schreibe. Es wird voraussichtlich im November auf dem Markt erscheinen. Und im Vorfeld zu diesem Buch habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn ihr Veränderung üben könnt, wenn ihr eure Fähigkeit zur Veränderung trainieren könnt. Und dafür habe ich ein Übungsbuch geschrieben. 100 Tage, 100 Übungen. Du kannst also jeden Tag etwas machen, um offener, veränderungsfreudiger zu werden und ja, dem Wandel gelassener und neugieriger entgegenzusehen. Das sind Übungen, die sind mehr oder weniger leicht oder schwer. Also sie fordern dich auf jeden Fall heraus. Sie haben mit Mut zu tun, mit Loslassen zu tun, mit Selbstverbindlichkeit. Mit neuen Gewohnheiten, mit Perspektivwechsel, mit Kreativität, mit Weiterbildung, mit digitalem Wissen. Es gibt zehn Überschriften und zu jedem dieser zehn Überschriften gibt es auch zehn Übungen. Alles Wissenswerte dazu findest du auf meiner Webseite unter www.ulrikewinzer.com slash Veränderung, Veränderung mit AE, Veränderung 100. Das Ganze ist nicht kostenfrei. Ich habe mir gesagt, ich möchte nur, dass Menschen sich dieses E-Book, dieses Workbook herunterladen, die auch wirklich damit arbeiten wollen. Und deswegen kostet es 10 Euro plus Mehrwertsteuer von, ich glaube, 7 Prozent ist es bei E-Books. Und 10 Euro dafür heißt 10 Cent pro Tag. Also frag Du Dich mal, ob Du es Dir wert bist, 10 Cent pro Tag für Deine Veränderungsfähigkeit zu investieren. Wenn Du Fragen hast, melde Dich einfach bei mir und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn Du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest.